0: Hoofdstuk 79 van Barnaby Rudge door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Besluit. Een enkele blik tot afscheid op die personen, welke in de loop van dit verhaal niet van het toneel zijn getreden, zal het ten einde brengen. Haredale nam die nacht de vlucht, voordat men hem kon vervolgen. Ja, voordat men Sir John miste of zijn lijk vond, had hij Engeland verlaten, zich rechtstreeks naar een klooster begevende, door geheel Europa bekend, door de gestrengheid van zijne regelen legde hij daar de gelofte af, welke hem van de wereld en het mensdom afzonderde. En na enige jaren van berouw en boete werd hij in de donkere kapel begraven. Twee dagen verliepen voordat het lijk van Sir John werd gevonden. Zodra het herkend en naar zijn woning gebracht was, nam zijn getrouwe knecht van de geest zijn meesters doordrongen met al wat hij kon medenemen de vlucht en begon voor eigen rekening het handwerk van een heer van Fortuin. In dit beroep maakte hij veel opgang en zeker zou hij ten laatste een rijk huwelijk hebben gedaan indien een ongelukkig toeval hem niet een ontijdig einde had berokkend hij stierf aan eene besmettelijke ziekte toen zeer algemeen en platweg de gevangeniskoorts genoemd lord george gordon Bleef in de touwen gevangen zitten tot de 15 februari van het volgende jaar en werd op die dag plechtig in Westminster terechtgesteld, wegens eene beschuldiging van hoogverraad. Na een langdurig onderzoek werd hij niet schuldig verklaard, op grond dat er geen bewijs bestond dat hij het volk met ongeoorloofde bedoelingen had opgeroepen. Er waren echter nog zoveel mensen wie het gebeurde niet tot eene les had gediend, dat er in Schotland eene intekening werd geopend om de kosten zijner verdediging te betalen. Daarna hield hij zich op de aandrang zijner vrienden zeven jaren tamelijk stil behalve dat hij elke gelegenheid waarnam om zijn ijver voor het protestantismus ten toon te spreiden door de ene of andere buitensporigheid waarmede zijne vijanden zich verlustigden, en behalve dat hij ook door een aartsbisschop van Canterbury in de kerkelijke ban werd gedaan, omdat hij weigerde als getuige voor het geestelijk gerechtshof te verschijnen. In het jaar 1788 kreeg hij de dwaasheid in het hoofd om een vlugschrift uit te geven, waarin de koning van Frankrijk op eene zeer grove wijze werd beledigd. Voor dit libel voor de rechtbank geroepen en schuldig verklaard nam hij in plaats van op te komen de vlucht naar holland van waar hij echter daar de bedaarde burgemeesters van amsterdam geen smaak hadden in zijn gezelschap weder met alle spoed naar huis werd gezonden in de maand juli kwam hij te harwich aan en vandaar begaf hij zich naar Birmingham, waar hij in augustus openlijk tot de Joodse godsdienst overging en als een Jood omwandelde, tot hij in hechtenis genomen en naar Londen gevoerd werd, om zijn vonnis te ontvangen. Volgens dit vonnis werd hij in de maand december voor vijf jaren en tien maanden in newgate opgesloten terwijl hij bovendien eene zware boete moest betalen en eene som borg stellen dat hij zich voortaan behoorlijk zou gedragen nadat hij in de zomer van het volgende jaar een beroep op het medelijden der nationale vergadering van Frankrijk had willen doen, hetwelk de Engelse minister weigerde te bekrachtigen, nam hij het besluit om met geduld zijn straf te ondergaan. Hij liet zijn baard groeien, die hem eindelijk bijna tot aan het midden rijkte, nam getrouw de voorschriften van zijn nieuw geloof in acht en hield zich bezig met het beoefenen der geschiedenis en somtijds ook met de schilderkunst waarin hij in zijn jeugd enige bekwaamheid had getoond. Door al zijn vorige vrienden verlaten en in alle opzichten als de ergste misdadiger in de gevangenis behandeld kwijnde hij voort, maar met de grootste opgeruimdheid en berusting tot de 1 november 1793, wanneer hij in zijn cel stierf, zijnde toen nog slechts 43 jaren oud. Zijn dood werd betreurd, de gevangenen misten hem, want hoewel zijne middelen niet ruim waren, was zijne liefdadigheid groot en in het geven van aalmoezen maakte hij geen onderscheid tussen behoeftigen van verschillend geloof er zijn verstandige mensen hoog in aanzien in de wereld die nog iets zouden kunnen leren van deze arme gekke lord die in newgate de geest gaf tot het laatst toe werd hij getrouw bijgestaan door de rustige John Gruby, nauwelijks had hij 24 uren in de touwen doorgebracht, of deze was bij hem, om hem niet te verlaten voordat hij stierf. Nog eene trouwe oppaster had hij in een schoon Joods meisje dat zich uit een half godsdienstig, half Romanesk gevoel aan hem gehecht had, terwijl hare deugd en onbaatzuchtigheid boven de berisping, zelfs der meest erg denkende kwaadsprekers, verheven schijnt te zijn geweest. Gashford, gelijk vanzelf spreekt, verliet hem. Hij leefde enige tijd van zijn handel in de geheimen van zijn meester, en toen de voorraad daarvan geheel was uitgeput, nam hij dienst in het achtenswaardige korps der door het gouvernement bezoldigde spionnen en aanbrengers. In deze eervolle betrekking deed hij zijn werk nu binnen dan buitenslands en verduurde lang al de onaangenaamheden en ellende van zijn toestand. Niet langer dan tien of twaalf jaren geleden werd een afgeleefd oud man dood in zijn bed gevonden in een bedelaarsherberg te londen waar hij geheel onbekend was hij had vergif ingenomen zijn naam kon men niet ontdekken maar uit enige regels in het zakboekje dat hij bij zich had bleek dat hij in de tijd der beruchte muiterij secretaris van lord george gordon moest zijn geweest vier maanden nadat de rust en orde hersteld waren en toen het zelfs opgehouden had een stadspraatje te wezen dat ieder officier die de stad zoolang de onrust duurde had moeten onderhouden vier pond en vier shillings daags had gekost en ieder gemeen soldaat ruim twee shillings vele maanden nadat zelfs dit belangrijke onderwerp vergeten was en de vereenigde bulhonden tot de laatste man gehangen vastgezet of gedeporteerd waren werd simon tappertit die uit het hospitaal naar de gevangenis was gebracht, bij proclamatie ontslagen en op twee houten benen weggezonden. Daar hij nu van zijn verhevenheid tot de diepste armoede en ellende was afgedaald, strompelde hij naar zijn oude meester om van deze enige onderstand te bedelen. Op raad en met behulp des slotenmakers begon hij eene affaire als schoenpoetser en vestigde zich als zodanig dicht bij de kazerne der garderuiters. Deze standplaats was zo wel gekozen dat hij spoedig een menigte vaste klanten kreeg, en met de tijd zijn affaire zozeer uitbreidde dat hij twee leerknapen hield, terwijl hij nog bovendien in het huwelijk trad met de weduwe van een voornamen voddenzoeker. Met deze dame die hem in zijn beroep behulpzaam was, leefde hij in een geluk, hetwelk alleen gestoord werd door die kleine stormen welke dienen om de huwelijksdamkring te zuiveren. Soms tijds wilde Tappertit bij zulke vlagen van slecht weer zijn achtbaarheid handhaven door zijn gade met een borstel, een laars of een schoen te kastijden, hetwelk zij hem dan betaald zette door hem zijn benen Af te nemen en hem zo aan de bespotting der straatjongens over te laten. Mix, in al hare ontwerpen teleurgesteld en door eene onwaardige wereld met ondank behandeld, werd zoo ondraaglijk van humeur en gaf de jeugd in golden lion court zoveel stompen en klappen dat zij eindelijk met algemeen goedvinden uit dat gelukkig verblijf werd verdreven. Toevallig gebeurde het toen juist dat er in de graafschapsgevangenis van Middlesex een oppaster nodig was. En toen Mix zich voor die post aanbood, werd zij uit 124 mededingsters dadelijk gekozen. Zij bleef tot aan haar dood, namelijk ruim dertig jaren in het bezit van die waardigheid en stierf ongetrouwd. Het werd in haar opgemerkt dat zij niet mals voor iemand van hare onderhorigen vooral zeer gestreng was voor allen die enige aanspraak op schoonheid konden maken en ook werd het als een bleek van hare nauwgezette kuisheid aangehaald dat zij nooit enige genade bewees aan haar die zich op dat punt zwak hadden getoond maar deze bij elke aanleiding of ook geheel zonder aanleiding de volle zwaarte van hare gramschap deed gevoelen onder andere nuttige uitvindingen waarmede zij zulke schuldigen wist te straffen behoorde een bijzonder nijdige stomp met een sleutel in de rug en ook eene zeer schrandere manier om haar die kleine voeten hadden als ware het bij toeval op de tenen te trappen het duurde niet lang of joe willet en dolly varden werden man en vrouw en openden de meiboom weder waartoe de slotenmaker die zijne dochter een goed uitzet kon geven de middelen verschafte het duurde niet lang of men zag een kleine jongen met een rond en blozend gezichtje door de gang van de meiboom waggelen of op het grasperk voor de deur spelen het duurde niet lang bij jaren tellende of er kwam bij deze kleine jongen nog een klein meisje en nog een kleine jongen en een hele troep jongens en meisjes zodat ieder die te wel kwam op het grasperk of op de werf, want de meiboom was nu ene boerderij zowel als herberg meer kleine Joe's en Dolly zag dan hij zo in een ogenblik tellen kon. Het duurde niet zeer lang voordat men dat alles zag, maar het duurde wel zeer lang voordat Joe of Dolly of de slotenmaker of zijn vrouw, vijf jaren ouder, scheen te wezen, want tevredenheid en opgeruimdheid kunnen iemand zeer lang een jeugdig voorkomen doen behouden. Dat mag men vrij geloven. Het was ook een lange tijd voordat men in geheel Engeland, nog zulk eene boerenherberg zag als de meiboom en het is een grote vraag of er wel ooit nog zo een geweest is of wezen zal het was ook een lange tijd want nooit zegt het spreekwoord is een lange tijd voordat men in de meiboom het medelijden vergat met arme verminkte soldaten of voordat de sergeant verzuimde daar nu en dan aan te komen of voordat joe en hij het moede werden om over veldslagen en belegeringen slecht weder en moeilijke dienst en honderd andere dingen uit het soldatenleven te praten wat de grote zilveren snuifdoos betreft welke de koning aan joe zond voor zijn gedrag bij de onlusten welke gast kwam er ooit in de meiboom die niet zijn vinger en duim in de doos stak al had hij ook nooit tevoren een snuifje genomen wat de dikke wijnkoper betreft wie was er in de omtrek bekend, die hem niet dikwijls in de meiboom heeft gezien, waar hij zo goed als thuis was? En wat de doopmaaltijden, kermisfeesten en verjaardagen betreft, die in de meiboom en de gouden sleutel gevierd werden, wie zou daarvan nooit gehoord hebben? de oude heer willet werd met veel moeite tot het begrip gebracht dat joe wilde gaan trouwen en dat het wel zou gedaan wezen als hij zijn zoon de herberg overdeed en verder op zijn gemak ging leven hij huurde daarop te chickwell een huisje waar men de schoorsteen voor hem verbreedde een grote koperen ketel voor hem ophing en in het tuintje voor de deur een nagemaakte meiboom plantte, zodat hij daar terstond volkomen thuis was. Tom Kop, Phil Parks en Salomon Daisy kwamen hem in deze nieuwe woning alle avonden geregeld bezoeken om bij den haard te zitten drinken roken praten en dutten gelijk zij van ouds gewoon waren bij toeval ontdekte men na eene korte poos dat de oude man zich nog bleef verbeelden dat hij een herbergier van beroep was en daarop voorzag joe zijn vader van lei op welke deze dagelijks de vertering opschreef. Met het klimmen zijner jaren werd dit opschrijven zijn grootste liefhebberij en hij verlustigde er zich in om achter de namen zijner oude vrienden zulke ontzettende sommen te schrijven dat zij onmogelijk te betalen zouden zijn geweest en zo groot was zijn stil genoegen in deze rekeningen dat hij telkens achter de deur ging om er naar te kijken en dan altijd met een glans van blijdschap op zijn gelaat terugkwam hij kwam nooit de schrik te boven die de muiters hem hadden aangejaagd en bleef tot op het laatste ogenblik van zijn leven in dezelfde gemoedstoestand verkeren. Bijna had het eerste gezicht van zijn eerste kleinkind hem de dood berokkend. Zo groot was zijn verbazing daarover, maar een tijdige aderlating deed hem weder bekomen. Zes maanden later kreeg hij eene beroerte, maar hoewel de dokters het eens waren dat hij sterven moest, bleef hij nog zeven jaren leven, misschien wel uit gewoonte om alles zeer langzaam te doen. Na verloop van die tijd vond men hem op zekere morgen beseffeloos in zijn bed liggen en in deze toestand bleef hij zonder enig teken van pijn of benauwdheid te geven, enige hele week lang, tot hij eensklaps weder tot bewustheid kwam. Daar hij, zijne oppaster, zijn zoon hoorde toefluisteren, dat hij ging. Ik ga naar de slavanners, Jozef, zeide de oude man, zijn hoofd omkerende en blies de adem uit. Hij liet een grote som gelds na, groter zelfs dan men gedacht had dat hij bezat, hoewel zijne buren, volgens de gewoonte der meeste mensen, als zij berekenen wat een ander moet hebben overgewonnen, zijn vermogen tamelijk hoog hadden aangeslagen. Joe was erfgenaam van alles en werd alzo. In die streek een rijk en aanzienlijk man. Er verliep enige tijd voordat Barnaby de schok die hij had doorgestaan te boven kwam en zijn vorige gezondheid en opgeruimdheid herkreeg. Hij herstelde echter langzaam, en hoewel hij alles wat hem op de dag toen hij zou terechtgesteld worden, was overkomen, steeds voor een akelige droom bleef houden, werd hij in andere opzichten verstandiger. Zijn geheugen werd beter en zijn wispelturigheid minder. Maar over zijn geheel vroeger leven hing eene donkere wolk, die nooit ophelderde. Hij was echter hierdoor niet minder gelukkig, want zijne zucht naar vrijheid en zijne liefde voor de bezielde en onbezielde natuur waren hem bijgebleven. Hij leefde met zijn moeder in de meiboom, paste op het vee en het gevogelte, werkte in zijn eigen tuintje en bood iedereen de behulpzame hand. Alle beesten in de omtrek kenden hem, en hij had voor ieder een naam. Niemand kon gelijkmatiger van humeur, zachtaardiger aardiger en meer algemeen bemind wezen dan Barnaby was. En hoewel hij naar hartelust kon omzwerven, verliet hij nooit zijn moeder wie hij tot hul en troost strekte het was opmerkelijk dat hij hoewel zijne herinnering van het gebeurde zo verward was de hond van hugh opzocht en medenam en dat men hem nooit weder naar londen kon krijgen toen na verloop van jaren edward en zijne vrouw naar engeland terugkwamen met een gezin bijna even talrijk als dat van dolly en eens onverwacht voor de meiboom afstapten herkende hij hen ogenblikkelijk en schreide en danste van blijdschap maar nog om hen te bezoeken nog met eenig ander oogmerk, hoeveel vermaak men hem ook beloofde, kon men hem ertoe brengen om weder een voet in de stad te zetten. Grip werd spoedig weder, zo rank en glad als ooit, maar hij wilde niet spreken, het hij die kunst in Newgate had verleerd of enige lofte had gedaan om zichzelf voor eene poos het stilzwijgen op te leggen zeker is het dat hij een geheel jaar lang geen ander geluid liet horen dan een deftige kras na verloop van die tijd hoorde men hem op. Zondige morgen tegen de paarden in de stal over de ketel praten, waarvan in dit verhaal meermalen is melding gemaakt. En voordat de getuige die hem beluisterd had met het bericht naar huis was gelopen, kwam de vogel zelf deftig de deur instappen met grote zelfvoldoening roepende ik ben een duivel een duivel een duivel van die tijd af praatte hij weder gelijk hij gewoon was te doen en daar hij voor eene raaf nog maar een kind was toen barnaby reeds grijze haren droeg is het waarschijnlijk dat hij tot heden toe aan het praten is gebleven Einde van hoofdstuk 79 Einde van Barnaby Rudge